0: Bayern 2 1 zu Der Talk mit Kaline Und die sagt herzlich willkommen live auf dem Theresienplatz in Straubing heute Und natürlich auch herzlich willkommen allen, die uns im Radio zuhören heute Eins zu eins der Talk gibt es heute mal ein bisschen anders. Ich habe zwei Gäste in dieser Stunde, nicht gleichzeitig, sondern nacheinander. Rebecca Mayer alias Dinovac, Indie-Punk-Liedermacherin aus Regensburg, wird um circa halb fünf zu mir auf die Bühne kommen. Und jetzt ist Helga Bauermann da, die in der Straubinger Disco Stars die, Pol- äh, die Toiletten putzt. Ich äh, sage Hallo Frau Bauermann und einen großen Applaus bitte hier in Straubing. Frau Bauermann, bei uns geht es gleich los mit der ersten Frage. Was sind Ihre wichtigsten Arbeitsutensilien? Also meine wichtigsten
1: Arbeitsutensilien sind erst einmal Handschuhe, Desinfektionsmittel, ein Putzhordern,
0: dann Eimer, Wasser und vor allem viel Nerven. Das glaube ich. Wofür Sie die brauchen, darüber werden wir sprechen. Seit zwölf Jahren putzen Sie Toiletten in der Diskothek Stars in Straubing. Oft werden Sie als Stadtbekannte Berühmtheit vorgestellt. Wir können ja mal den Test machen hier auf dem Theresienplatz. Wer hat schon mal von Helga Bauermann gehört oder kennt Sie sogar? Da gehen Sie sofort Hände nach oben. Andere schauen fragend. Sie werden diese Frau kennenlernen in der kommenden halben Stunde. Frau Bauermann, es fing ja alles an. Als Sie vor zwölf Jahren eine Jobanzeige gelesen haben, da hieß es, Toilettenfrau für Diskothek bei guter Bezahlung gesucht. Warum haben Sie auf diese Anzeige reagiert? Äh, mein Mann ist, hatte damals
1: Erwerbsunfähigkeitsrente beantragt und die ist nicht durchgekommen. Und für mich wäre das nie in Frage gekommen, dass ich in Hartz IV gefallen wäre. Deswegen habe ich den Job als Toilettenfrau angenommen. Und ich habe mir gedacht, na ja, so schlimm kann es nicht sein, weil im Galbodenfest hatte ich das auch schon 18 Jahre
0: gemacht. Aber
1: ich wurde ein anderes belehrt.
0: Sie haben ja auch ein Buch geschrieben über Ihre Arbeit und da schreiben Sie unter anderem, hätte ich zu diesem Zeitpunkt, also ganz am Anfang schon gewusst, was auf mich zukommt, hätte ich es mir vielleicht anders überlegt. Was sind Ihre Aufgaben im STARS? Meine Aufgaben im STARS sind, die Toiletten zu reinigen.
1: Ist egal, wie schmutzig die Hinterlassenschaften von den Gästen sind, dann äh, die Gäste in Zaum zu halten und schauen, dass nicht allzu viel Dreck gemacht wird, dann auch noch äh, Glasscherben wegräumen, also alle möglichen
0: Reinigungsarbeiten und vor allem auch oftmals Kummerkasten spielen. Kummerkasten, emotionalen Beistand. Emotionale Mutter-Theresa, sagen Sie manchmal, auch darüber werden wir später noch reden. Sie machen das jetzt seit vielen Jahren, jede Woche, Freitag und Samstags und vor den Feiertagen. Um 22 Uhr geht es erst los bei Ihnen. Wann kommen Sie im Schnitt nach Hause? Also um sechs, zwischen sechs und sieben Uhr kann man sagen, komme ich heim. Also es sind unfassbar lange Nächte. Ja, eigentlich schon, aber es macht mir noch Spaß. Sonst würden Sie es hoffentlich nicht noch machen. Ja, Sie haben schon gesagt, Sie haben schon auf dem Gäubodenfest auch Toiletten geputzt. Ähm, ich muss ehrlich sagen, es fällt mir ein bisschen schwer, Sie Klofrau zu nennen, weil ich finde, da schwingt immer so ein bisschen eine gewisse ja, Respektlosigkeit schon fast mit. Sie nennen sich aber auch selbst so. Ihr Buch heißt Lassen Sie mich durch, ich bin Klofrau. Was sagen Sie denn? Werden Sie ausreichend gewürdigt für Ihre Arbeit? Äh,
1: von den Erwachsenen schon. Die Jugend ist dahin ganz anders also da wird man oftmals herabfallend behandelt. Die Jugend, die ist ja, mir gegenüber respektlos. Aber mei, da muss ich halt durch. Respektlos inwiefern? Weil Sie ignoriert werden? Äh, nicht nur ignoriert, ich werde oftmals auch irgendwie als Aussätzige behandelt. So quasi, hey, schau dir die an, die putzt ja bloß die Toiletten. Wie reagieren Sie darauf? Also meistens reagiere ich überhaupt nicht drauf, weil das ist unter meiner Würde. Was würden Sie sich denn wünschen von Ihren Gästen? Also von der Jugend würde ich mir mehr Respekt wünschen und von den
0: älteren Herrschaften mehr Trinkgeld. <lacht> Dabei muss man sagen, diesen typischen Trinkgeldteller, den viele von uns ja aus den öffentlichen und halböffentlichen Toiletten kennen, den haben Sie gar nicht im Stars. Warum nicht? Auch den hatte ich mal hingestellt gehabt bei der u
1: 30 und dann habe ich nachher festgestellt, dass das ganze Geld verschwunden war. Also die haben es mir direkt geklaut und seitdem habe ich mir gedacht, na, warum soll ich es hinstellen, dann ärgere ich mich eigentlich
0: später bloß drüber. Und so geben es mir die Leiter nachher in die Hand. Das ist besser. Ja, und, und die, diese gute Bezahlung, die Sie gelockt hat, auch in der Stellenausschreibung, heißt in Ihrem Fall ein bisschen über Mindestlohn?
1: Also wesentlich über den Mindestlohn. Und außerdem bin ich da auf Teilzeit angestellt, so dass ich noch etwas für die Rente dazu habe.
0: Mhm. Haben Sie damals gehofft, als Sie den Job angenommen haben, dass es nur vorübergehend ist? Äh, es war eigentlich bloß vorübergehend gedacht, solange bis die Erwerbsunfähigkeitsrente von meinem Mann
1: durch war. Aber es ist halt ja, ein Job auf Jahrzehnte geworden. Weil es auch angefangen hat, Ihnen Spaß zu machen? Es macht mir Spaß, die Musik macht mir Spaß, die Crew ist super, unsere Chefin ist super. Also wir haben ein ganz tolles Team im Stars. Wenn das nicht wäre, ich hätte schon längst aufgehört.
0: Denken wir uns noch mal zurück zu Ihrem allerersten Abend vor zwölf Jahren. Das erste Problem für Sie war ja die Anreise. Sieben Kilometer sind es von Ihnen zu Hause bis in Stars, also zu weit, um zu laufen. Autofahren kam nicht in Frage, weil Sie keins hatten. Der Bus fährt nicht mehr zu der Zeit. Das Taxi war zu teuer. Was haben Sie gemacht? Äh, mein Sohn hatte
1: mir erst einmal das Mofa-Fahren beibringen müssen. Wir sind auf freier Prärie mit zwei Mofa rausgefahren. Und dann hat er mir erst einmal gezeigt, wo Bremse und Gas ist. Und äh, ja, bis ich das dann kapiert gehabt habe, war halt schon auf Nacht gewesen und so mussten wir dann nachher äh, im, im Stars fahren. Mein Sohn und seine Freundin sind mir hinterher gefahren, so quasi, Mama, ich hoffe, dass dir nichts passiert unterwegs. Und genauso haben sie mich in der frühen
0: Sechse um dann nachher abgeholt. Aber irgendwann haben sie ihn vertraut und sie haben es alleine geschafft. Ja. <lacht> Mittlerweile haben sie den Führerschein, habe ich gehört. Ja, den Führerschein habe ich vor vier Jahren
1: gemacht und darauf bin ich eigentlich ganz stolz. Mit 62. Man kann den Führerschein
0: auch noch mit 62 machen. Ähm, Ohne dass ich einmal durchgefallen bin. Das verdient einen Applaus. (lacht) Helga Bauermann ist heute zu Gast in 1 zu 1 der Talk live vom Theresienplatz in Straubing. Seit zwölf Jahren putzt sie die Toiletten in der Straubinger Diskothek Stars und die wollen wir jetzt mal ein bisschen besser kennenlernen. Frau Bauermann, ich habe mir mal das Programm angeschaut. Viele Ü30-Partys gibt es dort, viel Techno. Es gibt aber auch Rocknächte, 90er-Jahre-Partys, Schlagerpartys und so weiter. Wie viel können Sie mit der Musik anfangen, die dort läuft? Also ich mag am liebsten die Rockparty. Die ist echt
1: spitzenmäßig. Auch Schlager mag ich recht gern. Aber mit Techno und so, da kann ich nicht recht viel anfangen. Da habe ich immer Ohrenstopseln drin.
0: Kommen Sie an so einem normalen Arbeitsabend in so einer Nacht überhaupt auch selber dazu zu feiern manchmal? Eigentlich ganz selten.
1: Das sind eigentlich bloß noch Geburtstage von Kindern und Enkelkindern. Aber direkt, dass ich Partys
0: mache und so, aus dem Alter bin ich raus. Über 1000 Leute passen rein in Stars. Da kann man ja eigentlich davon ausgehen, dass jede und jeder Einzelne an so einem Abend mindestens einmal aufs Klo geht und an ihnen vorbeikommt, oder? Ja, kann man ungefähr sagen.
1: Und es ist manchmal interessant, wenn die Leute am Anfang recht nüchtern sind und schüchtern sind und anschließend, wenn sie was getrunken haben, dann nachher
0: ähm, ausfallend werden. Da kann man wahrscheinlich wirklich in die Abgründe des Menschseins ja auch sehen, oder? Ja, schon. Weil manche,
1: die meinen wirklich, sie wären der King eigentlich. Sie fühlen sich irgendwie so richtig ausgelassen, so richtig frei in der Diskothek und meinen, sie könnten alles Mögliche machen. Aber das stimmt eben nicht. Wir haben auch gewisse Grenzen.
0: Das glaube ich. Und jetzt kennen wir das ja wahrscheinlich alle. Es ist als nüchterner Mensch manchmal sehr schwer, zwischen Betrunkenen auszuhalten. Wie machen Sie denn das? Ja, also mein Grundsatz ist
1: wirklich, also ich trinke keinen Alkohol. Und deswegen macht mir das auch nichts aus, wenn die anderen besoffen sind. Wenn die dann anfangen zu pöbeln, weil da gibt es unsere Türsteher, die helfen mir dann nachher. Oder es geht auf der einen Seite raus
0: und auf der anderen Seite rein. Ich nehme an, es gibt Gäste, an die können Sie sich besser erinnern als andere. Welche hinterlassen besonders Eindruck bei Ihnen?
1: Ja, das sind... Äh Zum Beispiel die verheirateten Ehemänner, die meinen, die müssten Mädel aufgabeln für die Nacht. Die beobachten Sie dann dabei? Was heißt beobachten? Die die sieht man von ganz alleine.
0: Wie Sie äh, dann meistens den Frauen erste Hilfe, emotionale erste Hilfe leisten, dazu kommen wir gleich noch. Jetzt würde mich erstmal interessieren, wie so ein Abend für Sie verläuft, wenn Sie um 22 Uhr anfangen. Wann kommt der Tiefpunkt? Wie lange dauert das? Also
1: mein Tiefpunkt kommt meistens in der Früh um zwei, weil dann ist die Diskothek ganz voll und dann geht es recht zu und dann äh, habe ich auch wirklich sehr viel Betrieb auf den Toiletten.
0: Und in Ihrem Buch kann man eindrucksvoll nachlesen, mit welchen Ferkeleien und zum Teil auch wirklich ekligen Situationen Sie es da zu tun haben. Sie schreiben, nichts ist unmöglich. Hatten Sie nie Berührungsängste, was das angeht? eigentlich
1: nicht. Ich habe sehr gute Handschuhe, muss ich sagen. Und Desinfektionsmittel habe ich auch. Aber Sie haben ja auch eine Nase. Ja, schon. Aber ich glaube, mein Geruchssinn ist schon langsam kaputt gegangen. Also macht Ihnen nichts mehr aus? Nein, macht mir nichts mehr aus. War das am Anfang anders? Am Anfang war es anders gewesen, weil da habe ich mich doch ein bisschen geekelt und habe mir gedacht, Mensch, sollst du das wirklich machen oder sollst du aufhören? Aber ich sage immer, das Geld stinkt nicht.
0: Sie schreiben oft in Ihrem Buch von Menschen, die auch mal auf der Toilette einschlafen, die bewusstlos zum Teil auf dem Boden liegen oder nur noch die Haare unter den Toilettentüren durchschauen. Wie gehen Sie mit solchen Situationen um? Ja,
1: da wird dann nachher der Türsteher geholt und dann wird von außen die Tür aufgesperrt. Und dann schaue ich als erstes, wenn dann damen rein, ob die Dame noch angezogen ist oder nicht. Und wenn dieses nicht der Fall ist, dann muss eine Bedienung herhalten dann wird sie erst angezogen und anschließend wird dann entweder das Zanker geholt oder der Türsteher schafft es noch, sie rauszubringen. Und erfahren Sie am Ende auch, wie es zu dieser Situation gekommen ist? Das erfahren wir eigentlich ganz selten. Also es kommt zwar schon ab und zu vor, dass man wirklich sagen kann, es ist irgendwas ins Glas geschüttet worden, aber das ist eigentlich selten. Deswegen haben wir am Raucherbereich auch grundsätzlich geht es gemacht, dass keine Getränke mehr mit rausgenommen werden dürfen. Und die meisten trinken halt ihre Getränke erst aus, bevor sie dann nachher zum Raucherbereich oder irgendwie rausgehen auf die Tanzfläche.
0: Um sich zum Beispiel vor K.O.-Tropfen zu schützen. Sie sind ja sogar selber mal im Krankenhaus gelandet, als auf dem Länderklo jemand handgreiflich wurde. Sind das Momente gewesen oder war das ein Moment, wo Sie sich überlegt haben, es dann doch lieber sein zu lassen?
1: Ja, vor allem mein Mann war damals dagegen gewesen, dass ich weitermache, weil äh, wenn man dann mal wirklich einen Kinnhaken mitkriegt, ist es nicht gerade so angenehm. Das glaube ich. Und vor allem die zwei, die mich damals äh, zusammengeschlagen haben in, in der Männertoilette, die sind dann nachher noch so frech gewesen und haben auf der Tanzfläche weitergetanzt. Ne? Dann ist halt Polizei gekommen und hat die beiden mitgenommen und eine Strafanzeige ist erstellt worden.
0: Aber Sie konnten sich von Ihrem Mann nicht davon abbringen lassen, doch wieder nein, hinzugehen. Nein, nein. Ich,
1: ich mag den Job irgendwie.
0: Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass Ihr Job sowohl körperlich als auch psychisch nicht der einfachste ist. Und Nachtarbeit macht ja auch was mit einem. Was, was hält Sie bei der Stange? Ja,
1: ich weiß auch nicht. Also mir macht die Nachtarbeit gar nichts mehr aus. Man gewöhnt sich an alles.
0: Wirkt sich das dann auch auf Ihre Wochen aus? Sind Sie dann dort auch eine Nachteule? Äh, eigentlich weniger, weil ich äh, ab Montags in der Früh noch äh,
1: putzen gehe. Also, da fange ich dann um 7 Uhr in der Früh bis um 9 Uhr in der Apotheke an zu
0: putzen. Das heißt, die arbeiten sieben Tage in der Woche? Ja. Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Kaline Thüroff trifft. Helga Bauermann kann auch gut Liebesbriefe schreiben. Da lacht sie. Und da kommen wir gleich drauf zurück, Frau Bauermann. Auch in Ihrem Job als Toilettenfrau in der Disco müssen Sie hin und wieder emotionale Erste Hilfe leisten. In Ihrem Buch schreiben Sie, Sie würden fast zur Mutter Teresa mutieren manchmal, wenn Sie jungen Frauen auf der Toilette in Ihrem Liebeskummer beistehen. Was sind denn das für Szenen, die sich dort abspielen? Ja, das sind oftmals
1: Mädels, die kommen dann in die Toilette rein, heulen bis geht nicht mehr. Dann frage ich sie, sage mal, was ist los mit dir? Was ist passiert? Ja, mein Freund hat mit mir Schluss gemacht. Sei ich, weißt du was? wasch deine Augen aus und geh an ihm vorbei und grinst dir eins. Dann sagt es, warum? Sag ich, ja, weil es ihm dann am meisten stinkt, weil er merkt dann nachher, ja, das ist nicht so schlimm. Und das ärgert ihn dann nachher. Kriegen Sie danach Feedback, wie es gelaufen ist? Ja, oftmals kommt dann einer vorbei und sagt, Mensch, nee, danke für den Tipp. <lacht> Gibt es denn auch Männer mit Liebeskummer in der Disco? Äh, ab und zu schon. Aber äh, da sonst selber durchkommen. <lacht>
0: Dem wird nicht geholfen von Ihnen. Dürfen wir an dieser Stelle verraten, dass Sie auch Ihren eigenen Mann in einer Disco kennengelernt haben? Lange vorher noch, lange vor diesem Job im Stars. Aber ich habe gehört, beim Rache knutschen, was ist da passiert? Ja, ich hatte damals mit meinem Freund,
1: vielmehr mein Freund hatte damals mit mir Schluss gemacht gehabt. Und dann habe ich ihn in einer Diskothek wieder gesehen in Mainburg. Und dann habe ich mir gedacht, was du kannst, das kann ich auch. Und dann habe ich meinen Mann am Tisch gesehen, und habe mir gedacht, ja, naja, für einen Abend taugt das schon. Aber, äh, ja, dann haben wir uns halt kennengelernt. Und dann habe ich mit immer ein umeinander geknutscht. Und meinem ehemaligen Freund hat es recht gestunken.
0: Ja, und aus dem einmal sind 47 Jahre geworden. Stimmt es, dass Sie früher auch für eine Freundin Liebesbriefe geschrieben haben? Und dass Ihr Mann da auch eine Rolle spielt in dieser ja, Geschichte? Äh, ich war früher im Internat gewesen, zwei Jahre.
1: Und mit meiner Freundin zusammen. Und äh, meine Freundin hatte damals äh, ja meinen Mann kennengelernt gehabt und ist dann nachher auch äh, fast zwei Jahre mit ihm gegangen. Und dann nachher sagte sie, äh, ja, dann habe ich meinen Mann halt kennengelernt gehabt. Und eines Tages äh, haben wir uns dann Briefe geschrieben und dann haben wir uns getroffen. Dann sagt er zu mir, sage mal, die Briefe kommen mir irgendwie bekannt vor. Dann sage ich zu ihm, ja, sage mal, kennst du eine Sonja? Ja, warum? Mit der bin ich zwei Jahre zusammen gewesen. Sei sage ich, ja, siehst du, ich habe zwei Jahre lang die Liebesbriefe für sie im Internat geschrieben, weil ich mein Taschengeld aufbessern wollte.
0: Eine unfassbare Geschichte. Woher können Sie so gut Liebesbriefe schreiben? Ja,
1: keine Ahnung, Mai, als wenn man jung ist und das Taschengeld zu knapp ist, dann versucht man sich in allem Möglichen.
0: Mittlerweile haben Sie drei Kinder, zehn Enkel. Wie finden die, dass, sie, also dass die Oma jedes Wochenende in die Disco
1: geht? Auch das finden sie ganz gut, aber sie haben die zwei Urenkel vergessen und ein Urenkel ist im Anmarsch, das dritte.
0: Davon, von denen wusste ich noch gar nicht. Herzlichen Glückwunsch dazu. Dankeschön. Woher kam denn die Idee, ein Buch zu schreiben über Ihre Arbeit als Toilettenfrau? Äh, zwei Mädels, vom, zwei Barmädels, sind
1: auf mich zugekommen und haben gesagt, Mensch, Helga, schreib doch mal deine ganzen Geschichten auf, die dir schon alles passiert sind. Ja, haben wir gedacht, wenn er nüchtern war, war auch nicht mehr. Die meinten es aus Spaß. Drei Wochen später kommt der eine wieder zu mir. Helga, hast du schon angefangen zu schreiben? Sag ich, du, ich habe gemeint, das ist a Gaudi. Sagt nein, mein Chef ist voll interessiert dran vom Verlag. Ja. Und dann nachher hat sie mir schon
0: den Vertrag unter die Nase gerieben. Und dann habe ich angefangen zu schreiben. Und wann haben Sie das getan? Wir haben ja gehört, sie, haben auch noch, sie putzen auch noch unter der Woche in der Apotheke. Wann haben Sie das geschafft? Ja, das meiste habe ich halt in der Diskothek geschrieben, wenn mal Zeit gewesen ist. Und ich habe schon gehört, das
1: nächste Buch ist in Planung. Ja, das ist unterwegs. Ich warte halt drauf, dass meine Lektorin endlich dazu kommt, das zum Buch umzustrukturieren.
0: Also es ist schon geschrieben? Ja, der größte Teil. Und es geht, habe ich auch gehört, um die Corona-Zeit. Da waren ja auch Sie in Kurzarbeit. Wie war das für Sie? Das
1: war die schlimmste Zeit, die man sich vorstellen kann. Zwei Jahre totale Kurzarbeit, nicht arbeiten können und die ganze Zeit zu Hause zu hocken. Also waren Sie froh, als es wieder losgegangen ja, ist? Da war ich echt froh. Aber eins muss man sagen: Die Jugend, die hat sich total verändert. Aber zum Negativen. Inwiefern? Äh, am Anfang nach der Corona-Zeit sahen sie in die Diskothek geströmt und dann ging es: auch bitte schön, danke schön" und geht nicht mehr. Und jetzt halt, werden es frech und patzig.
0: Haben Sie eine Erklärung dafür?
1: Nein, <lacht> nein,
0: <lacht> Frau Bauermann. Ich bin mir sicher, viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer heute werden an Sie denken, werden auch an Ihre Worte denken. Vielleicht, wenn Sie das nächste Mal eine öffentliche Toilette aufsuchen. Was wollen Sie uns noch erzählen über Ihren Beruf? Was würden Sie uns gerne mitgeben? Ich würde es mir wünschen, dass jeder seine
1: Toilette sauber verlässt. Nicht wie bei den Mädels zum Beispiel das Toilettenpapier umeinander fliegt, die Männer daneben pieseln und man muss den ganzen Dreck wegmachen. Also das wäre
0: denkenswert. Wir denken an Sie. Und ich sage vielen Dank und alles Gute für Sie, Helga Bauermann.